0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由释了播讲。爷爷讲过，村子的一年四季。像人的一辈子，春天像少小孩子，看上去五颜六色、生龙活虎、朝气蓬勃，实际上好看不中用，开花不结果，馋死人。我春天经常饿死人呢、啊。夏天像大小伙子，热度高，精气旺，力气日日长，也就是热气。啊。蛇虫夜夜生，农忙双抢，是相当于结婚生子，手忙脚乱，累死人。秋天像精壮汉子，人到中年，成熟了。沉淀了，五谷丰登，六畜兴旺，天高云淡，不冷不热，爽死人。冬天像死老头子，寒气一团团的冒，衣服一件件添，出门缩脖子，回家守床板，闷死人。这里有些是双关语，明的一层意思，暗地里一层含义。有些含义好理解，比如夏天热度高，就是指天气热度，也指人的热情，热火朝天的生活，狗都闲不住。有些含义却不大好理解，比如夏天蛇虫夜夜生。就是指大自然的毒蛇害虫，也是指人口舌上的是是非非。夏天日长夜短，酷热难当，人都不爱待在家里，要出门，三五成群，四六抱团，散在弄堂里。聚在祠堂门口吃饭、纳凉、打牌、下棋、看戏、闲聊天、拉家常，是治谣传谣,传谣、传播小道消息的好时节。去年夏天，上校失踪后，整个村子都在谈论他，真真假假，犄角旮旯都在浅吟低唱。蘑菇一样，见风就长。它在蛇虫夜夜生的盛夏出事注定是要被人大张旗鼓的嚼舌头，嚼得遍体鳞伤。然后到秋天，盛况逐渐收敛，一路下滑，到冬天滑入谷底，翻过年只有零星人在提起，提了就提了，气泡一样，风一吹就破了。因为终归是老故事，陈芝麻烂谷子，不可能出现风声四起的老行情。要出现老行情，必须冒出新东西，比如上校被捕了，审出案情真相了。或者小瞎子开口讲话了，揭开一堆秘密真相等等，新东西迟迟不涌现，上校自然就离我们远去，这是大势所趋。然后到了夏天，不知是谁起个头，也不知是哪天，一轮。嚼上校的新行情平地拔起，势如破竹，风风火火，迅速席卷全村。这轮行情可谓骇人听闻。原来上校是个大骗子，根本不是什么可笑的太监，而是可恶的奸奸犯。晴天霹雳，风云突变。一时间，全村人顿时兴奋起来，吵吵起来。一传十，十传百，干柴遇烈火一样，台风吹，风沙一样，转眼间家喻户晓。我同矮脚虎是小兄弟，经常在七阿太的小店玩，几乎是最先听到这风声的人之一。小店祠堂一样的，也是公共场所，人来人往，七嘴八舌，许多小道消息会第一时间在这里着急又发散开去。像集市，一天我正同白脚虎在小店门口修档工，老保长来买烟，一进小店儿，齐阿泰就报喜似的对他讲：“上校。”最新行情，老保长听了哈哈大笑，提着大嗓门儿嚷个响亮。这不鬼扯吗？谁不知道他太监？村里一只狗都知道。是啊，齐阿泰配合的。我也觉得古怪，但这事儿好像是真的。真个屁！哈哈，你呀、啊。老糊涂了，你真是，你才糊涂，整天、哎、酒醉糊涂。齐阿泰有些生气，也放开喉咙。这事儿八九假不了，因为是小瞎子自己讲的。小瞎子讲呢，老保长刹住笑，他开口了。口是没开。是用脚讲的，老保长被掏了腋窝一样，又笑起来，笑得立不住，一屁股坐在板凳上，一边咳嗽一边嘲笑七阿太。哎呦，哎，俏家老，看来你他妈真是老糊涂了，哎呦、哎。脚怎么讲话呀？是啊，脚怎么讲话呀？是的，脚可以讲话。我和爷爷后来都亲眼见过小瞎子用脚在泥地上骂过人：“我操你妈！”不过现在还没到那一天。那天是古历的七月半。现在才六月底，还隔半个月呢。现在齐阿泰用翘的那只脚的大拇指，在他家水泥地上对老保长写字，写了一个大字，一边数落老保长：“你呀、啊，一生是就是女人，就是酒醉糊涂。”看见了没有？脚趾头照样可以说话。哈哈，老保长照旧笑，一边照着七阿太的话顶他句：“你一生事啊，就翘脚，就是这个小店儿，村子大门都没出过，天下事儿屁都不懂。你讲太监是强奸。”强奸犯我信，讲他既奸犯打死我也不信。老保长和齐阿泰，一个是祠堂常客，一个死守小店都是传播小道消息的一把好手。他们以互相配合居多，村里一点屁事总被他们你来我往嚼得烂熟。无人不知，无人不晓。有时意见不统一，两人互相拆台、打擂台，一般是老保长得胜。老保长有点赤脚佬的意思，吃过脚，什么话都敢讲，谁家的门都敢进，不忌惮，不保守，敢冲敢拼，豁得出去。可是七阿太翘个脚，行动不便，只能守株待兔。加上辈分高，毕竟要端庄的，有些话得守着，不能信口胡诌，有失体面。所以，但凡老保长和七阿太开仗、打嘴仗，一般总是老保长赢。怪的是，这一次。在上校是积奸犯的问题上，老保长一路失败，形势一边倒，都向着齐阿泰，向大家串通好，好向老保长真的酒醉糊涂，犯了大错，失了民心。在我印象中，唯一公开坚坚定支持老保长的，只有一人。就是爷爷，这也是奇怪。一般爷爷不大尊重老保长，这回也尊重到底，情愿为他做恶人当枪使，是两肋插刀的仗义和英勇，豁出去的样子。结果惹得小瞎子发疯咬人，咬爷爷。疯狗一样，的，这是鼓励七月半的事儿。爷爷和小瞎子大闹一场。七月半是节日，鬼节。爷爷讲，七月半鬼一半一半是活人的，一半是死人的。按照习俗，这天活人要祭祀死人，做好发糕和桂花饼，去祠堂的印堂敬拜祖宗阴人。印堂是阴曹地府和杨氏人间街头的地方，街口通道，平时不大有人去的，瘆人。但这天，你又是必须去，不去就是不敬祖宗，搞不好要被恶鬼缠住，更甚人。一般人家都要派人去，去的多为老人、孩子、妇女，中午去的人最多，最热闹。繁露时，印堂里都是人，像筷筒里的筷子一样插满，聚集一堂，嗡嗡嘤嘤的，就有一种危险似的，像祖宗马上要破壁而出，房子马上会瘫掉。爷爷专挑中午去，带着我去凑热闹。祠堂门口人来人往，空气里全是桂花和米酒的香气，醇厚的醉人。日头正中直射下来，收起阴影，阳光铺满空地，放着光芒刺眼，痴痴的热。进门前，我看到小瞎子坐落在祠堂侧门前，面前放着一只筲箕，盛着十几块发糕和饼子，大大小小、形形色色，一看就是多家人送的。小瞎子以前是可恨，现在是可怜，废人一个。有爹没妈，爹又是侠佬，肯定做不来发糕和饼子，所以有善心人送他。小瞎子这时节去，也是去要这份善心的。爷爷讲：“哎、呃，形势造人，人造孽啊！现在小瞎子是造成。”一个只要肚子不要面子的人啦。净完祖宗出来，爷爷没有直接回去，而是走到小瞎子面前，从自己筲鸡里取出两块发糕和一个饼子，放入小瞎子的筲鸡里，然后问他。你讲上校是鸡奸犯，怎么知道的？小瞎子屋里挖了一通，当然是听不懂。这样吧，我问你几个问题，很简单，你只要点头摇头就好了。小瞎子点点头。你讲他鸡奸犯，是不是鸡奸你了？小瞎子摇头。那你有没有看见他击奸谁呀、啊？小瞎子又摇摇头。爷爷提高声音一通笑，这吸引更多的人瞩目围观。等人围上来后，爷爷开始正八百的对小瞎子宣讲。这就怪了鼓了。奸犯又不是瞎子、瘸子、驼子、瘫子,子、傻子、赖子，是可以看出来的。大家晓得，奸犯像笼子、婊子、怂蛋子，实女子光看是看不出来的。这是一种暗病，看不见、摸不着的毛病、怪病，既没有鸡奸泥。你也没有看见他鸡奸谁，那你凭什么讲他是鸡奸犯呢？小瞎子想站起来，手忙脚乱的，一边去屋里哇啦一通。爷爷扶他坐下，劝他：“你呀，就好生坐着吧，别讲了，讲了也是白讲，没人听得懂。”你还是听我讲，村里人是不是都叫他太监啊？你不也常叫他是不是？哎，是，你就点头；不是，你摇头。小瞎子急得满脸通红，更是呜里哇啦一通。但他不点头，也不摇头，好像知道这是个陷阱，他要避开。爷爷不给他避，直接了当。哎，这你就不对了。为什么不点头？村里人谁不知道他是太监？从小孩子到老头子都知道。老保长那次在批判会上也讲过，上上下下明里暗里讲了几十年了，都没人反对，他自己也拿不出证据反对，这是铁板钉钉的事儿，没人反对得了。现在你非要反对，为什么？凭什么？要讲，我们都晓得，他当时关在柴屋里都是五花大绑的，要是没人给他解开绳子，他是孙悟空也伤不了你。那谁给他解的绳子？为什么要这样伤害你呢？害你舌头又挑筋，为什么呀？爷爷问他，又不让他答。他也答不了，独自讲到底。我分析只有一个原因，啊，你是鸡奸犯，你为了鸡奸他，所以才给他解开绳子，因为你鸡奸了他，所以他才要这么整你，割你舌头，废你手。他这既是为自己报仇。也是为别人着想，不让你去害人。大家都知道，太监最爱帮助人呢、啊。他这么废你，就是叫你永世不能再去作践别人。幸亏他把你废了，否则不知道以后你还要作践谁呢。爷爷像打了鸡血，越讲越来劲儿，吸引所有人围上来听。小瞎子早受不了了，不断呜里哇啦地叫着、嚷着，爷爷却不管，只管自己讲，口若悬河，滔滔不绝，气得小瞎子捶足顿胸，团团转，哇哇叫。口沫横飞，鼻涕直流。最后，他冲出围观人群，跳下台阶，挑到一个一片泥土，甩掉拖鞋，用脚趾在泥土上写字。他太生气了，人在颤，脚在抖，横不平，竖不直，写出来的字。不成形。爷爷当好人，安慰他别急，慢慢写。小瞎子写了又写，脚趾头磨破了，流血了，最终写成几个字儿。我操你妈！爷爷看了也不生气，反而笑，哈哈哈哈！我妈早死了。捣烂成一团泥了，你连烂泥都要操，看来你真是鸡奸犯。气得小瞎子发疯，穷凶极恶朝爷爷扑上来要打，可他是一双僵尸手，使不上劲儿，对不准方向，爷爷随便一躲，他就扑了空。扑倒在地上，一个狗啃泥，不是操泥，是吃泥呢。爷爷不管他，继续奚落他。你呀、啊，有没有良心？刚才我还送你发糕饼子呢，然后我只是对你和太监之间的冤仇进一下分析。你就要操我先人，还要出手打人！我都七老八十了、啊，有你这样对待老人吗？就算我分析的不对，讲错了，你也不能这样对一个老人，既打又骂，有话好好说啊！凭什么耍流氓？谁不晓得鸡奸犯就是耍流氓？啊？且你今天这个流氓相，我认定你是个鸡奸犯。